0: czy ja mam się jakoś, nie wiem, przedstawiać, czy po prostu mogę od razu przejść do rzeczy? Nie, Dobra, to powiedz kiedy. Już? Cześć wszystkim, jestem Mikołaj. Mówią na mnie mikser. Zajmuję się rapem. Rapuję już kilkanaście lat i moje środowisko nie kojarzyło mi się za bardzo z Bogiem. Mój dom rodzinny Można powiedzieć, że raczej jest liberalny i i babcia, która mnie wychowała, zawsze mówiła, że jak będę chciał, to sobie wybiorę, w co będę wierzył. No i tak sobie żyłem, żyłem, chodziłem na filozofię. Nagle minęły te lata w poszukiwaniu odpowiedzi. Wierzyłem, że w filozofii na pewno jest prawda, tylko kwestią czasu jest, kiedy ją poznam. Okazało się, że filozofia pomnożyła pytania. Grzeszyłem, bardzo dużo grzeszyłem, nie wiedząc, że grzeszę. Wydawało mi się, że jestem dobrym człowiekiem, bo robiłem dobre rzeczy. Z wiekiem zauważyłem, że zło przychodzi o wiele łatwiej niż, niż dobro. Jako dzieciak kradłem, jako starszy człowiek, starszy, no, można powiedzieć dwudziestoparoletni, prawie trzydziestoletni, cud założyłem, można powiedzieć, że kłamałem. Nawet nie można powiedzieć, a kłamałem. I właśnie to kłamstwo pokazało mi sytuację życiowa, w której się znalazłem ze swojej winy i z myślenia na zasadzie dam sobie radę, jedno kłamstwo przykryje drugie, drugie kłamstwo przykryje trzecie i na pewno jakoś to będzie. Taki rodzaj myślenia mi towarzyszył już chyba trzy lata temu, o ile dobrze liczę. No i nagle na pewnym spotkaniu filozoficznym z moimi ziomeczkami ze studiów i z wykładowcami dopadło mnie coś w stylu wysokiego ciśnienia, nie mogłem mówić, miałem problemy ze słuchem, myślałem, że mam jakiś wylew, nie miałem pojęcia co to w ogóle jest. Poprosiłem mojego przyjaciela Michała, który był jednocześnie moim wykładowcą, żeby wyszedł ze mną na zewnątrz i mówię, kurczę, coś mi się z organizmem dzieje. Przyjechała karetka, zmierzyli mi ciśnienie, zmierzyli cukier nawet i tam powychodziły jakieś wartości kosmiczne. Ja z racji tego, że dbam o zdrowie, o dietę, o ruch, nie używam niczego, żadnych narkotyków, ani żadnych używek typu papierosy, nie wiedziałem, co jest grane. Nie miałem tego typu problemów wcześniej, ale byłem przerażony, no bo jak nie można mówić coś się dzieje z suchem, i, i czujemy, że nasza twarz jest kostką lodu, no to myślę, że wiele osób by się wystraszyło. I to był pierwszy taki incydent. A ja przypomnę, że wtedy byłem mocno uwikłany w kłamstwo, bardzo mocno. Wierząc, że, że robię dobrze. Chociaż sumienie mówiło, nie, nie, robisz źle. Ale no to tak się kończy zaprowadzanie własnej sprawiedliwości. Ja liczyłem, że to się dobrze skończy. No i karetka zaczęła mnie zabierać tak średnio raz, może w tygodniu, z różnych miejsc. Objawy były podobne. Doszły do tego potem bóle w klatce piersiowej, e, miałem dreszcze niesamowite, potem doszła bezsenność, ale to już było to końcowe stadium. Oczywiście Mikołaj dalej e, kłamał i dalej wierzył, że to się jakoś skończy. Towarzyszy nam często myślenie w stylu jakoś to będzie. Z tyłu głowy sobie mówimy, no jakoś przecież musi być. No i ja właśnie tak myślałem kiedy mieszkałem, to było w Częstochowie, mieszkałem na ulicy Kopernika z moją byłą dziewczyną, doszło już do sytuacji, w której ja przestałem czuć głód, nie mogłem spać, budziłem się z krwią w ustach, kładąc się, podnosiło mi się ciśnienie krwi. To w ogóle były rzeczy, które były totalnie niezrozumiałe dla mnie. Miałem 29 lat, i jak się potem okazało, te rzeczy były niezrozumiałe również dla lekarzy, bo, bo wchodząc do gabinetu najpierw publicznie na tak tzw. NFZ pokazywałem swoje papiery i lekarze stwierdzali, że tak, tu dużo nie gra, ale, ale nie wiemy za bardzo co zrobić i stosowano takie tradycyjne metody, a czasami metody mające na celu zabicie skutków, ale nikogo nie obchodziła przyczyna tego, co się ze mną dzieje. Ja jeszcze wtedy myślałem, że jest to przyczyna tylko i wyłącznie materialna że tutaj moja moja powłoka, moje ciało nie działa i to jest kwestia po prostu naprawy korekty w ciele i i będzie ok. Objawy się oczywiście nasilały bardzo mocno. Ja już nawet nie miałem siły uczestniczyć w w dziwnych grach, które sam stworzyłem i otoczenie w którym przebywałem jeszcze wspierało tego rodzaju zachowania już nie nie kłamałem nie dlatego, że nie chciałem tylko nie kłamałem dlatego, że nie miałem siły i byłem wystraszony, że umrę fizycznie było to już niemożliwe, nie widywałem się z pewnymi ludźmi no i jak już tak leżałem na ziemi pamiętam najpierw w domu zacząłem się modlić na zasadzie proszenia nie bardzo wiedziałem kogo. Proszę, zawsze z tyłu głowy czułem, że jest Stwórca, że jest, że jest Bóg. Może jakiś Bóg, jakaś energia, tak o tym myślałem. Wtedy jeszcze miałem w głowie solidny miks wszystkich teorii naukowych i teologicznych, jakie zaserwowała mi szkoła na przestrzeni lat. Więc modliłem się do jakiejś tam energii. I, I pamiętam, że te słowa po czasie, po moim nawróceniu okazały się i moje czyny bardzo zgodne z tym, co mówi Pismo. Nie używałem żadnych formułek, tylko mówiłem, Boże, nie chcę umierać w wieku 29 lat. Pamiętam, że wystraszyłem się, kiedy plułem krwią do umywalki. Pamiętam, że wystraszyłem się, kiedy wstałem i moje białka oczu były czerwone, tak jakby je ktoś pomalował farbą. Pamiętam, że bałem się tego, że nie mogę oddychać i i w takich momentach poczułem, że przestałem kłamać. Poczułem, że zacząłem prosić o o życie, chodziło o przetrwanie i i ja nie wiedząc jeszcze wtedy, co jest po śmierci, prosiłem o to, łapałem, tak jak tonący łapie powietrze, kiedy się wynurzy na chwilę ponad tafle wody, to ja tak łapałem każdą chwilę i, i... te słowa, które mówiłem, były dla mnie wtedy bardzo cenne. Pamiętam, że mój brat się nawrócił, ja nie wiedziałem, co to znaczy. Mieszkał dwa kilometry ode mnie, wtedy się przeprowadziłem i on kojarzył mi się raczej z człowiekiem bardzo analitycznym, bardzo racjonalnym, takim, który opiera swoje postępowanie na faktach, nie na odczuciach, nie na wrażeniach. I i nie korespondowało mi to za bardzo z obrazem Boga, który miałem wtedy w głowie, a Bóg wtedy wydawał mi się irracjonalny, mitologiczny, mityczny, magiczny. Więc nie mogłem sobie tych dwóch porządków połączyć. Czemu mój brat zaufał Bogu, kiedy mój brat do Boga nie pasuje? I od czasu do czasu słyszałem, że powinienem zajrzeć do Biblii. Mój brat robił to delikatnie. Wiele wiele prób było takich, które miały na celu mnie zachęcić i nie chciał za bardzo naciskać. Dopiero teraz to rozumiem. I pamiętam, że jak... Starałem się ukryć moją chorobę przed, przed mamą i rodziną, po to, żeby nie dokładać problemów. Jednocześnie szukałem ratunku w postaci, zacząłem szukać ratunku w postaci duchowej, po prostu. I poszedłem wbrew sobie, bo to były takie desperackie ruchy mocno jak każdy dzień dzień na ziemi może być być dniem ostatnim, to stwierdziłem, że zagram koncert, co mi zależy robiłem to trochę w złości, bo kiedy odwiedzicie kilkunastu lekarzy wydacie trochę pieniędzy, licząc jeszcze wtedy na to, że pieniądze załatwią sprawę, że przecież jak się pójdzie prywatnie do lekarza, to to się będzie zdrowym ja poszedłem grać koncert, nie wiem, to miał być taki odwet jakiś taki w zasadzie, a dobra, jak umrę, to umrę, już nie chce mi się, nie mam siły, byłem zły bardzo na to, co się dzieje. No i wyczłapałem się z domu, poszedłem kilometr dalej do szkoły, gdzie zaproszono mnie, żebym grał. Nie nazwałbym tego koncertem, coś tam wybełkotałem. Pamiętałem o moich modlitwach, jakoś gdzieś w głowie mi się to, to pojawiało, bo, bo bo ciągle bałem się, że umrę, nawet idąc po mieście, Bałem się, że znowu przyjedzie karetka i znowu spełznie to na niczym, dadzą mi jakiś zastrzyk i będę znowu leżał i wrócę i nie będę mógł oddychać. Wcześniej w międzyczasie jeszcze byłem w szpitalu, z którego wypisano mnie z krwotokiem, z nosa takim krwotokiem, jakiego nie miałem nigdy. Zaczął się on po prostu od tego, że leżałem na łóżku i miałem głowę na poduszce i ciśnienie tak mi urosło, że krew w końcu musiała gdzieś mieć ujście i akurat, akurat wyszło tak, a nie inaczej. No i ja miałem wszystkie te obrazy w głowie, zagrałem ten koncert, czyli wybełkotałem coś do mikrofonu i pamiętam, że jeden chłopak podszedł do mnie, może jednoletni, dwuletni, powiedział mi, że źle wyglądam, że że, że coś jest pewnie nie tak i i skontaktował mnie ze swoim dziadkiem. Ja zadzwoniłem do obcego człowieka, bo stwierdziłem, że nie mam już nic do stracenia, a na pewno nie mam już pieniędzy na lekarzy i zapytałem go, czy, czy... co ma mi do zaoferowania, że że to jest dziwna sytuacja, że ja się źle czuję i pamiętam, że wtedy zapytał mnie czy czytam Biblię. Ja byłem mocno zdziwiony, bo nie takich pytań się spodziewałem. Powiedziałem mu, że wiem czym jest Biblia, że mam jakiś szacunek do niej, ale to bardziej tak kulturowo pojmuję. Pamiętam, że dał mi leki i powiedział mi w postaci ziół, które sam robił i powiedział mi, że jeżeli nie będę wierzył, Myślę, że chodziło mu o wiarę w Boga, ale nie sprecyzował tego. Powiedział, że te leki nic nie dadzą. To mi tak zapadło w pamięć i drugą rzecz, którą powiedział, że zafunduje mi każdego lekarza na ziemi, jeżeli tylko coś stanie mi się po jego lekach. Ja po jakimś czasie sobie zacząłem wiązać to, co się stało z moimi prośbami. sami przyznacie, że nie na co dzień dostaje się takie telefony od ludzi, którzy was nie widzieli na oczy. Kiedy zacząłem brać te zioła, to było trochę na zasadzie rosyjskiej ruletki, bo wiedziałem, że wlewam w siebie coś, co jest bardzo mocną substancją, bo to było robione na alkoholu, że zawiera około 100 ziół, które mają ze sobą współpracować, przy czym ja piłem to mając 20 niezwiązanych ze sobą objawów w organizmie i ja nie wiedziałem, co się stanie, a wiedziałem, jakie jest zdanie lekarzy na ten temat, którzy stwierdzili, że tak zrobiłby tylko głupiec. Um, wypiłem te zioła pierwsze próby były dosyć ciężkie bo, bo czułem się jeszcze gorzej i bałem się jeszcze bardziej ale jak trochę stanąłem na nogi oczywiście modliłem się w dalszym ciągu swoimi słowami, najprościej jak umiałem i mówiłem Boże, po prostu um, nie myślałem wtedy o Jezusie Chrystusie myślałem o Bogu ogólnie jako o Stwórcy Nie um, mój brat, kiedy ja wydobrzałem w miarę i byłem w, nie bałem się już wychodzić z domu to pokazał mi chrześcijanin z Ameryki, który nazywa się Ray Comfort. Wtedy pierwszy raz usłyszałem dobrą nowinę o darmowym zbawieniu. I to, co mnie uderzyło najbardziej, to to fakt, że, że Chrystus mówił o mnie. Kiedy zrozumiałem, że nie nie przychodzi do sprawiedliwych, tylko do ludzi, którzy są chorzy, którzy się mają źle, których dusze są, są niszczone przez diabła i do ludzi, którzy zmierzają prosto do piekła, to ujęło mnie to, że te słowa są takie w punkt. że są proste i jednocześnie przemawiają do człowieka tak mocno, że że nic tak bardziej nie przemawia. Tego się nie da z niczym porównać. I i kiedy usłyszałem, że jest szansa dla mnie, że, że po prostu Bóg rozumie sytuację, w której ja się znalazłem a i ode mnie zależy czy ja zrozumiem swoją grzeszność, czy ja zrozumiem, że jestem zły i czy ja będę chciał coś z tym zrobić. I, I Piękne było to, że Jezus wykłada karty na stół. Po prostu od razu mówi, kim jest, po co przyszedł, jaki jest Jego zamiar wobec ciebie i, i I tego samego wieczoru, kiedy kiedy usłyszałem dobrą nowinę, poszedłem do pokoju, przeprosiłem Boga za to, co robiłem. To było u mnie w pokoju, siedziałem na łóżku i powiedziałem, Boże, przepraszam za wszystkie grzechy, które popełniłem. Ja sobie zdawałem sprawę, ale tylko po części z tego, jakie to jest poważne i co mnie za to czeka i że w ogóle zobaczyłem zło. Uwierzyłem, że Chrystus jest drogą, jest życiem, jest prawdą i i, że z martwych wstał i i że wróci i że ma moc zabrać grzechy przeszłe i przyszłe i że nie ma tu w tym żadnej mojej zasługi, że mogę Wiele rzeczy robić dobrych z ludzkiego punktu widzenia, ale nigdy nie zapracuję sobie na Królestwo Niebieskie. I piękne jest to, że w zasadzie każdy człowiek może to zrozumieć, że jest to bardzo proste i i tylko ważne jest nastawienie rozumu i serca. Człowiek musi chcieć. No i od tej pory po zawołaniu moje życie Mógłbym to porównać do, no nie wiem, kiedy człowiek jest na jakiejś fali, takiej duchowej, fizycznej, zupełnie zacząłem inaczej postrzegać pewne rzeczy. Mój organizm zaczął funkcjonować lepiej, o wiele lepiej. Ja zacząłem cieszyć się życiem po prostu, cieszyć się tym co robię, zacząłem rozumieć sens tego wszystkiego zacząłem rozumieć, jak bardzo byłem skrzywiony i czego mam się wystrzegać, ile mam pracy nad sobą. Widziałem, że niektóre rzeczy Bóg pokazał mi od razu. Ja umiałem sobie z nimi poradzić. Widziałem, że niektóre moje złe nawyki, że to jest praca, tylko ja muszę chcieć współpracować. I to, co się potem działo i dzieje się do dziś, jest chyba najpiękniejszą historią, jaką można byłoby napisać. I Kiedy robiłem muzykę, zupełnie inaczej to widziałem. Kiedy prowadziłem warsztaty, ludzie chcieli słuchać o Bogu, kiedy modliłem się o proste rzeczy, o które kiedyś nie pomyślałbym, żeby się modlić i one się się wypełniały, prośby moje. To naprawdę jest budujące, to jest naprawdę niesamowite. Ja mógłbym długo mówić, ale pewnie bym tego nie opisał. Tak, żebyście to też poczuli, ale jeżeli ktoś z Was teraz się zastanawia, czy Bóg jest dla niego i czy, czy, Chrystus, czy jest godzien Chrystusa, bo ja miałem takie myśli kiedyś, że jak robi się strasznie złe rzeczy, to Bóg się Tobą mnie interesuje, albo nie jesteś godzien Boga. To jest nieprawda, jeżeli w tym momencie słyszysz to i, i widzisz, że Twoje życie jest w złym miejscu, że Ty jesteś w złym miejscu, to to Bóg na ciebie czeka po prostu. To to powiedz, że jesteś grzesznikiem, przeproś za grzechy, poproś osobiście Jezusa Chrystusa o zbawienie i będziesz zbawiony. Uwierz w Niego. A potem sam będziesz, tak jak ja, czekał na moment, w którym będziesz mógł mieć Pismo w ręce i będziesz mógł je czytać, będziesz mógł się uczyć, będziesz się tym karmił i, i to zaowocuje tym, że Twoje najbliższe otoczenie albo Cię lubi, może nawet znienawidzi, albo pokocha Boga. I, i tyle. Nie, nie zastanawiaj się, po prostu działaj. Na koniec mogę dodać, że mój brat, który pokazał mi Boga, dzięki niemu ja się nawróciłem, dzięki nam można powiedzieć, w naszej postawie nawróciła się moja mama i odmieniła swoje życie o 180 stopni, a naprawdę była w bardzo złym miejscu. Także jeżeli tak jak ja masz w domu bardzo trudną sytuację, to to uwierz Chrystusowi po prostu i On to wszystko odmieni. będę Będę pytał ludzi o to, kim jest dla nich Chrystus. Dzisiaj weźmiemy sobie na ruszt wersety z Ewangelii Mateusza, szósty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Zapytamy ludzi, co sądzą na jego temat. Zobaczymy jaka będzie reakcja ludzi na pytanie, które dzisiaj przygotowałem dla nich. U mnie w domu często szkło się kłowy, padały szyby, gasło domowe ognisko. Do mojej duszy głos jego przez mego brata przybył, jednym gestem poukładał wszystko, poukładał wszystko. Pamiętaj, będę zawsze razem z tobą Pamiętaj, jesteś zawsze razem ze mną Pamiętaj, kochamy zawsze całym sobą. Pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj Będę zawsze razem z tobą Pamiętaj, jesteś zawsze razem ze mną Pamiętaj, kochamy zawsze całym sobą. Pamiętaj, pamiętaj